0: Gajos Cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Ya, bueno, preguntamos: eh, eh, ¿qué onda con.? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale el, el, el.? ¿Qué onda con? La cantidad de árboles que haría falta para combatir eh, eh, la combustión de un auto de eh, Cítrico. Gracias, Jan. Gracias. Así debe comenzar eh, un ¿qué onda con? La economía rusa y la guerra, chiquis. Porque ayer Vladimir se mandó una jugada mágica. Maestra. Maestra. Que hizo que yo prepare esto para ustedes, chiquis. Porque no lo puedo disfrutar yo solo, que soy un nerd de estas pelotudeces. Eh, está bueno que lo compartamos. Ayer Vladimir se mandó una jugada mágica y se las voy a contar ahora. Cuando aproveché y cuento lo que ustedes me habían pedido. O muchos de ustedes me habían pedido que era... ¿Qué onda con la economía rusa? Las, las sanciones que iban a hacer no fueron. ¿Están teniendo algún efecto en Rusia? Eh, ¿Solo nosotros estamos pagando? el trigo caro qué está pasando querían hablar de eso bueno ahora se los traje chiques y les traje la querían lo que les traje chiques de Vladimir Putin por favor a
1: ver me vuelvo loco. para
0: querer que les traiga una urna eh, para ir a votarlo a Vladimir. me
1: imagino me imagino
0: en fin ustedes saben conflicto eh, entre Ucrania y Rusia más que conflicto Chic, es una guerra conflicto vamos eh... porque
1: Ucrania está re de acuerdo con este conflicto que, es que tiene sí. unas ganas
0: son posiciones contrapuestas ¿okay? sí. nosotros somos objetivos somos como Mario O'Donnell eh, que... Las dos campanas. Las dos campanas. Claro, la represión no es represión, es enfrentamiento. Sí. sí. Hablemos con... Conflicto propiedad. bélico. Conflicto bélico. Acá no hay una guerra, no hay una invasión. Eso lo dice la gente ¿Qué que hijo es parcial. De ok, acá no somos parciales. En fin, conflicto, sí, bélico, guerrita entre Ucrania. ...y Rusia, eh, la madre Rusia... Eh, eh, ...sigue la guerra eh, y está teniendo varios eh, costos bastante importantes a nivel mundial... ...hemos hablado aquí mucho sobre el gas, sobre el petróleo... Eh, ...sobre tantas otras cositas como el trigo y el maíz... ...el precio de los commodities en general... ...cuando arrancó la invasión eh, el 24 de febrero... ...la intención que tenía Putin en un principio era hacer una especie de ofensiva muy rápida... ...y después lograr la victoria y se acabó, rápido, okay. sí. rápido. Una guerra relámpago, como se le llama. Bueno, por lo menos eso es lo que dicen los analistas, que era la intención de Putin. O a sea, Putin... eso
1: es posible en tanto vos consideres que la persona a la que le estás iniciando esta guerra se va a rendir muy rápido, ¿no? Exacto,
0: cuando vos estás, es tenés plan. mucha confianza, ¿viste? Okay. Eh, okay. Y decís, yo entro con mi super ejército, eh, voy a un par de lugares claves, lo volteo, me quedo con todo, Listo. ahí está. ¿Okay? O sea, ese era el, el plan inicial. Eso es lo que por lo menos dicen los analistas, que dicen ser llegados a Rusia, okay. que era el plan de Rusia. Okay. Pero nunca es no escuchamos a ningún funcionario que lo diga esto, la verdad. Nunca escuchamos ni a Putin, ni a ningún general, ni a ningún comandante, ni nada, ningún funcionario ruso, decir que su intención era una guerra en Apple. Nunca lo escuchamos, son sus posiciones, okay. ¿okay? Sí. Pero Medio que se caía de maduro que la idea era que sea rápida Porque una guerra larga trae muchas consecuencias económicas
1: Para todos los involucrados Para
0: todos los involucrados y en este caso Para todo el mundo en general porque son grandes productores De commodities, de los más importantes eh, eh, En fin, más allá de si era la intención o no De Vladimir eh, Se está haciendo una guerra larga eh, Y parece que va a continuar un tiempo más todavía, ¿ok? Bueno, obviamente, esto trae consecuencias económicas para todo el mundo, como bien decíamos. Lo venimos viendo con los precios de los commodities. Por supuesto que la mayor consecuencia la está pagando Ucrania. Eso no hay duda, chiquis. Acá me corro del lugar de Mario Donner.
1: Básicamente.
0: Eh, la consecuencia más grave la tiene Ucrania, que tiene la guerra en su propio territorio. Cosa que Rusia no tiene. Eh, y también lo que lleva a que tenga la producción completamente parada. De cualquiera de sus commodities, de cualquier producción que pueda llegar a haber en Ucrania. Está parada, está detenida. Y gente muriendo, ¿no? Oje gente muriendo. Concreta y objetivamente. Pero, pero hablando de economía... Eh, eh, están teniendo las materias primas que ellos producen completamente paradas, están teniendo las fábricas que tienen cerradas o suspendidas destrozadas muchas de las fábricas, o sea que no van a poder abrir, las consecuencias económicas son tremendas y además tuvieron la salida de 4 millones de personas de su, de su eh, claro, eh, país, por y en términos económicos, 4 millones de personas son 4 millones de unidades productivas, es decir, tienen 4 millones de unidades productivas menos de las que tenían uh -huh. pasó de tener de 45 millones a tener 40 millones de personas son 4 millones menos de personas para laburar y generar plata entonces es una larga lista de etcétera, en consecuencias económicas para Ucrania. Pero vamos a hablar de Rusia, hoy, de Rusia hoy, que no es mucho lo que escuchamos hablar en los medios masivos. Eh, queremos concentrarnos en eh, Rusia. Algunas estimaciones ponen el costo de la guerra para Rusia cerca de los 25 mil millones de dólares. La mitad de lo que le pedimos al fondo y no fuimos a ninguna guerra nosotros. Eh, y además, una pérdida en equipamiento de, de, de guerra de 9 mil millones de dólares. Unos 30 mil millones de dólares habría perdido supuestamente Rusia, según estimaciones. Recordemos... Los números reales se ven cuando la guerra termina. ¿no? Tranqui, ¿no? Un, vu un vueltito. Un vueltito. El recuento final se hace cuando la guerra termina y uno puede utilizar la información real. Ahora son más que nada trascendidos y estimaciones de gente que anda los numeritos. Pero más allá del costo de la guerra, eh, eh, tenemos el tema de las sanciones, que ponen a Rusia la verdad, en un lugar bastante difícil, que le complica para sostener una economía como la que tenía Rusia, eh, que tampoco era muy buena porque Rusia nunca alcanzó los niveles del primer mundo. Rusia no es un país del primer mundo para nada. Para nada lo es. Aunque tenía y tiene una economía bastante, bastante interesante, pero no llega ni en pedo a los niveles de los países del primer mundo. La verdad es que no. Hoy tiene un ingreso asegurado, que es el de la venta de gas a Europa porque más allá de la retórica y los discursos de los europeos y de los yanquis todos siguen comprando gas ruso entonces más allá de ¡ah! todos le están comprando el gas ruso y lo tienen asegurado la venta de gas ruso por lo menos por un tiempo más eh, eh... Europa depende de gran parte, eh, gran parte de Europa depende del de gas ruso. Y para cambiar eso se necesita mucho tiempo. Así que por un rato... Que no hay. Que no hay. Así que en el corto plazo esto no va a cambiar. Rusia va a seguir teniendo sus ingresos. Yeah. Eh, el gas es una grandísima herramienta para Putin. Y ayer tuvo esta jugada maestra Vladimir, que se las voy a contar. Espero que la sepan apreciar, las movidas de la geopolítica. Porque por todas las, acciones, las sanciones que le ponía Occidente, el valor de la moneda rusa, el rublo... Pierde confianza, entonces se desplomó, tuvo una devaluación, el rublo se le fue a 160 rublos un dólar, pero como Vladimir sabe que el gas se lo tienen que comprar igual porque se mueren exactamente, esta es la cortina perfecta para contar la maniobra que hizo Vladimir, porque ¿qué hizo Vladimir? Empezó a vender gas ruso en rublos, solo te vende gas ruso en rublos. ¿Entonces qué hizo? Le dio valor a su moneda
1: Es, es un capo un, Es un capo O sea, es un hijo de puta
0: Pero es un Es un capo. hijo de puta No es un genio, pero del mal Pero claro. es un genio Sí, y, una y, cosa no quita la otra No quita la otra Entonces, al vender solo gas... En rublos, y hay gente que se lo tiene que comprar sí o sí Mucha gente está comprando rublos Y esto hace que suba el precio de los rublos Y llegue a sumos, sumas históricas 83 rublos, un dólar Esto no pasó nunca, ¿entendés? Es realmente maravillosa la jugada de Vladimir Pero por otro lado también está el factor No sé si lo recuerdan, lo, lo, lo habíamos contado aquí en el programa Que iban a sacar a Rusia del SWIFT Está el factor SWIFT. ¿Qué es el SWIFT? Es el sistema de pagos internacional. Cuando vos querés comprar algo, etcétera, los bancos hacen las transacciones a, a, a través de un sistema que se llama SWIFT. Y lo iban a sacar a Rusia. Salió la noticia en todos lados. No, mentira, no pasó. No pasó. Eh, fue pura retórica, puro chamullo también, porque eh, más allá de que sacaron algunos bancos rusos, la economía Rusia, de Rusia sigue adentro del sistema SWIFT. O sea, eso no cambió. Tampoco se animaron a eso. Okay. Eh, también está el factor de que unas 400 empresas de Occidente se fueron de Rusia. Ante esto, ¿qué hizo Rusia? Tuvo dos respuestas. Ahí las estábamos viendo. H&M, McDonald's, Starbucks. Eh, el Estado ruso decidió tomó dos medidas. En algunos casos no hizo nada. Las dejó que se cierren y que se vayan. Y en otros casos eh, este, decidió nacionalizar estas empresas. El caso más, más resonante es McDonald's. Rusia nacionalizó los locales de McDonald's. Inventó una marca propia, que no me acuerdo el no la traducción que tiene el nombre. En vez de tener la M... Así como la tiene, la tiene como si fuera una B larga.
1: ¿Pero es lo mismo? O sea, ¿qué?
0: Hacen hamburguesas. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto, en Rusia puede hacerlo. que no, Pero alojarte. nacionalizar
1: una empresa que ya... Ex... O sea, no ent... eso no lo entendí.
0: Vos agarrás lo sí. que deja esta empresa que se va. Es como se va Falabella de la Argentina. Sí. Así se va Falabella, agarro todos los locales, agarro el logo, en vez de verde lo pongo azul y le pongo Folobolo, en vez de Falabella. Y te vendo productos iguales que Falabella.
1: Ok. Pero to, digo to, el material, o, digo, o sea, la ropa que tiene Falabela, ¿no se la lleva Falabela?
0: Sí, igual Falabella tiene proveedores, que es lo mismo que le pasa okay. a McDonald's a todo el Contratas mundo. Contratas
1: a los mismos proveedores. Contratas corta. a los mismos
0: proveedores y lo que hizo encima es convertirlo en algo popular. Se vende Bien. a mitad de precio las hamburguesas. No sabía que se podía hacer eso. Sí, se puede Mirá. hacer lo que vos quieras. En un país como ese, <ríe> sí, acá en Argentina digo, vos querés que hacer algo así y tenés una condena internacional claro. terrible y no te puedes ni animar. Y Anchor. Eso. Decir, el, no, el nuevo nombre sí. que le puso es Tío Bania. Tío Bania, ahí que está. Es el del cuento que nos hablaba Exacto. recién Javi. Exactamente. Exactamente. Ay, lo Exactamente, vamos. está todo conectado. Pero odio, no lo odio, amo. Pero lo está amo. todo conectado en este programa. Y es una B, no es una N. Okay. Una M, ¿entendés? Okay. Eh, hizo eso, se quedó con eso. Bueno, por su parte, compañías que no son occidentales, como Toyota, por ejemplo, dejaron de fabricar en el país. Eh, ahí vemos, ahí está el logo que les quería mostrar.
1: Esa es la inauguración
0: del local. Esa es una, la, la inauguración de Tío Baña en este en Rusia. A, okay?
1: a cara de perro mal. Y le chupa siete huevos. Tipo, a cara de perro.
0: Ahí lo vemos al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei eh, Lavrov. Bueno, hay empresas que eh, no son occidentales. Como Toyota, por ejemplo, que es japonesa Dejaron de fabricar en Rusia El sector de automóviles en general suspendió todas sus operaciones Volkswagen también producía autos en Rusia Dejó de hacerlo Y la empresa rusa de autos, que es Lada eh, Dejó de fabricar porque no tiene autopartes Entonces hay golpes ahí para la economía rusa okay. Okay. Todavía no está aislada del mundo Porque está dentro del Swiss, por ejemplo Y además porque sigue comerciando con China y con India son dos eh, 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 mercados gigantes que a Rusia le están permitiendo estar a flote. Así que la cuestión de cuán efectivas van a ser las sanciones está por verse, chiquis, porque todavía no tuvieron un efecto importante sobre la economía rusa. Pero analicemos un poquito el sistema económico ruso, cómo funciona, y con esto les prometo que cierro. Más allá de la guerra, ¿qué tipo de modelo tiene Rusia? Rusia tiene un modelo de capitalismo muy atrasado, casi feudalismo, déjame que te diga, muy atrasado el modelo capitalista ruso, pero es capitalismo en comparación obviamente con las economías occidentales, ¿no? Eh, es un capitalismo que recae en gran parte en lo que se llama el sector de los oligarcas, que son unos tipos que surgen, eh, 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 ¿cómo se llama? en la era de Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, recordemos, primer ministro post-Unión Soviética, sí. que se da la perestroika, etcétera, eh, sí. se termina la Unión Soviética y que cae, ¿quién cae? Boris Yeltsin. Bueno, con la caída de la URSS eh, ganaron sus grandes fortunas estos muchachos porque lo que empezaron a hacer es a comprar las empresas que antes eran del Estado. Bien. ¿Entendés? Es como sí. acá, crisis total y vienen un millonario Y se compra Aerolíneas Argentina Se compra YPF eh, Se compra Naisa eh, eh, compra las empresas Energéticas Básicamente
1: los motivos Por los cuales Muchos presidentes Quieren privatizar Para beneficiar A esos sectores Y Exacto. a esas personas Y a sus amiguillos Exacto ¿no? esto,
0: esto es como una especie De privatización selectiva Que se hizo en poquitas manos En las manos de Justamente al, eh, Amigos de Chelsea Hablando qué? de
1: concentración De la riqueza
0: Hablando de concentración Bueno Y a eso voy a ir amiga Porque esto es muy interesante Es un dato muy interesante Esta gente ganó Sus grandes fortunas Al comprar estas empresas Al Estado eh, Como era la maniobra el que... Eh, Alguien hacía de intermediario. En este caso, el primer ministro. Boris Yeltsin se quedaba con una comisión. Esto es, esto es así. No, no, no les estoy contando nada oscuro. Esto funcionó. O sea, así. sí, oscuro
1: es oscuro, lo que eso no quita que que sea ilegal. Que sea, claro. Eh, eh, la cara
0: de perro. Había un intermediario. Era Boris Yeltsin y él cobraba por esto el primer ministro. Boris Yeltsin y ahí él vende directamente algunas empresas muy importantes eh, del Estado ruso. Así que el poder. Es
1: como que el chabón era dueño del Estado, pues. Si yo te claro. puedo vender una empresa estatal, o sea, y la privatizo vendiéndosela a quien yo quiero y quedándome una comisión. ¡Gracias! que es el dueño, boludo. Y un poco
0: sí. Era un país que, recordemos, después de la perestroika, después de la caída de la URSS, el Estado, que era gigante, empieza a estar abandonado y un montón de esas empresas se abandonan directamente. Entonces, lo que hacen es vendérsela a estos millonarios en su mayoría eh, de origen eh, ruso y, ju y judío, no ruso-ortodoxo eh, eh, cristiano. Así que el poder político y económico ruso actual nace de la mano de los políticos pro-occidentales, porque todos estos eran pro-occidentales, pseudo-democráticos, pseudo-capitalistas y, por otro lado, eran oligarcas, ¿no? Eh, todos provenían del Partido Comunista esto también hay que decirlo ¿eh? todos venían del, del PC vale la pena decirlo y al llegar Vladimir Putin eh, al poder cambia el modelo de Yeltsin porque Vladimir Putin deja de vender las empresas del Estado a los oligarcas ¿qué hace Vladimir? se las concesiona se las presta les cobra alquiler por esas empresas por un tiempo determinado. Ahí nace otra cámara de oligarcas que hacen su fortuna en la era Putin, nada más. ¿eh? Es
1: tipo, eh. elige tu propia aventura. Literal. Haz amiga. tus propias reglas.
0: Literal. ¿No? Pero total. Es como
1: una especie de. de... De anarquía medio rara, como que no, sí. porque es súper capitalismo, pero a la vez es como medio que es como el, canta... el que llega hace lo que se le cante un huevo.
0: Es como una mixtura entre feudalismo y capitalismo medio, medio chambólica, digamos, ¿eh? este, y de comunismo no tiene nada de esto, chiquis. No,
1: no, no, anarquismo en el sentido de que no hay reglas, tipo...
0: Sí, tal cual, o sea tal cual, elige tu propia aventura como dijiste. Es muy lleno. Eh... Um... Eh, en fin, ahí nace otra nueva camada de oligarcas Que son los que concesionan las empresas del Estado Y lo que puede llegar a pasar ahora es que con la huida De muchas de estas empresas del mundo de Rusia Como veíamos ahí McDonald's, etcétera Bueno, que el Estado se haga cargo de algunas de esas empresas O las venda o las concesionan los oligarcas, y se puede llegar a crear lo que a mí me gusta llamar la tercera oleada de oligarcas eh, de Rusia, a partir de esto que están dejando vacante las empresas occidentales al irse También Vladimir Putin, hay que decir, está enfrentado con muchos de estos oligarcas porque tienen vínculos muy aceptados con, con Occidente. Muchos de estos oligarcas ni siquiera viven en Rusia. Claro. No van a Rusia casi nunca, ¿no? este Viven en Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, existe la, la posibilidad de que Vladimir aproveche y genere nuevos oligarcas, no que se los dé a los mismos oligarcas que ya tiene, eh, eh, y que ya son dueños de muchas de las empresas. Los nuevos no ricos. Esta que me gusta llamar a mí la tercera oleada de oligarcas rusos. Quizá les suene raro esto de hablar tanto de oligarcas y oligarcas. Eh, en, parecemos una asamblea del PTS en Puan. Eh, pero, pero, hay que entender. ¿Te, te, te, sí, levanta, la, levanta la, mano. la mano para hablar. Eh, hay que entender que Rusia es el país con más mil millonarios del mundo. Vos que decías, eh, eh, justamente, esta gente ahora es ultramillonera. Claro, Rusia es el país que más mil millonarios tiene. que son los mil millonarios? Gente que tiene más de mil millones de dólares. El país que más gente con mil millones de dólares para arriba tiene es Rusia. Vamos. ¿Y son todos estos muchachos? sale un pasaje a Rusia? ¿Y cuánto sale un pasaje a Rusia? No nos
1: podemos ser amigos de, de Vladimir Putin y, y a que, mí que, nos, me encantaría. que nos vuelva a los
0: nuevos ricos. A mí me encantaría ser un ser un nuevo rico ruso? Me encantaría ser un oligarca ruso. O sea, me muero. Es mi sueño ser un oligarca ruso. Eh, y todos estos mil millonarios tienen una relación muy estrecha con el gobierno ruso porque dependen del gobierno ruso porque su fortuna le hicieron con el gobierno ruso un caso muy interesante lo veíamos en pantalla hace un ratito es el de eh, Roman Abramovich es uno de los más uh, mainstream
1: Abramovich
0: es uno de los más mainstream pues
1: claro que sí el ex dueño
0: del Chelsea Football sí. Club eh, de Gran Bretaña que era un equipo que se repicó hace poquito se repicó le sacaron el club ahí está Roman lo vemos también de origen eh, judío este un equipo de fútbol de Inglaterra que no era de los más grosos eh, y él lo convirtió en campeón de la Champions el último campeón de la Champions sí, Imagínate sí, lo que hizo, sí, eh, sí, en menos sí. de 20 años. Eh, a él le sacaron una parte de la batería de sanciones... Eh, o sea, con las baterías de sanciones que le cayeron a Rusia, a él le sacaron parte de su negocio. Le sacaron el Chelsea directamente, sí. se lo sacaron. El caso de Abramovich, eh, que, que hoy es uno de los que se sienta en la mesa de negociaciones entre Ucrania y Rusia, hay que decirlo. Eh, él es uno de los encargados de negociar para pegar buena onda con Vladimir eh, eh, el caso es un ejemplo, nada más sobre cómo se manejan estos oligarcas rusos, un vínculo muy estrecho con Putin, pero también con Occidente eh, eh, muy, muy buen vínculo con Occidente. Esto último igual fue construido a base de invertir en Europa y en Norteamérica, porque estos rusos se van después a Estados Unidos y te hacen un edificio, eh, eh, tienen vínculos con empresas de servicios lo mismo hacen en Europa, entonces no es que les caen bien nada más a, a, a Occidente sino que invierten en Occidente por eso los quieren tanto los yanquis. Putin les dijo, escorias y traidores, ¿se acuerdan que yo les conté la semana pasada públicamente en un acto? le dijo maricones. Le dijo maricones que se van a vivir a otros países donde hay libertad sexual. Manga de trolos, le dijo. Son unos trolos ustedes. Le dijo así, literal, ¿eh? Pues sí, mi cielo. Pues sí, mi cielo. ¿eh? Eh, los trató de maricones por irse a vivir a otros países. Eh, ¿Qué van a hacer ahora los oligarcas, no? Esa es la pregunta. Bueno, Occidente se les está haciendo bastante difícil porque los sancionan, eh, porque el mayor peso de las sanciones para no eh, yo qué sé, prohibir la compra de gas ruso, ¿qué hacen? le sacan un yate a un a, a un oligarca, un, un yate que tenían en Mallorca, ponele, y quedan como unos capos ahí anti... mira como defienden a Ucrania, pero en verdad están sacando un yate que sale un millón de dólares y el negocio que hacen con el gas ruso es de miles y miles y miles de millones. Así que todavía está por eh, verse, ¿no? Les están sacando empresas, activos, como yates, casas, etcétera, eh, en eh, todo Occidente. Una de las opciones es que los oligarcas se vayan para Israel, que es una de las, de las cosas que están charlando ahora, ¿no? Es, esto es uno de los motivos por los que Putin está tan enojado y les dice traidores, porque no están diciendo, bueno, me vuelvo con toda amiguita Rusia a defender la gran... Patria rusa. No, dice, me voy a Israel a seguir siendo un millonario, le dicen. Claro, y esto no le está gustando un carajo a Vladimir. Eh, muchos de estos oligarcas rusos son de origen judío, como decíamos, bueno, y tienen la doble no nacionalidad. Si
1: ellos no eligieron esta guerra, mi amor. Claro, ellos tampoco es que todo el mundo plata. tiene ganas de estar en guerra en este
0: momento. Total, así que nada, otra de las opciones también es que se transformen en mediadores entre Occidente y Rusia, que es lo que está pasando con Abramovich, que sí. es el, el mediador, está ahí en la mesa, Mirá. ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía rusa? No sabemos, hay que verlo, hay varias posibilidades. Veremos, veremos. Una de esas es que sea un Autarquía, vieron que una autarquía es un, un gobierno eh, eh, que el Estado se autoabastece, digamos, el país se autoabastece, no, no importa cosas, no eso es una autarquía, eso es, una, eso es y, un plan. Y a Rusia le da para eso. Le da, el tema es que tiene mucho poder en muy pocas manos y en empresas particulares, entonces para ser una autarquía tienen que diversificar la economía y generar nuevos ricos, cosa que los oligarcas se van a oponer. Okay. Entonces tiene un conflicto interno ahí muy grande, ¿entendés? Vos okay. bueno, necesitas crear muchas empresas. Y ahora bueno, pero poquitas. los
1: oligarcas actuales no están viviendo puntualmente en Rusia claro. y Vladimir Putin tiene tranquilamente el poder como para crear nuevos.
0: Es, exactamente, amiga. O sea, podría ser. Podría suceder. Es una opción que yo veo viable. Esta me inventé yo, esta opción. Pero la, <risa> veo, veo, lo que está pasando, ¿entendés? Es un análisis a partir de lo que veo. No les puedo citar a Se aún. me acaba de ocurrir. No estoy recitando textos a ver, de Hayek. No a ver, soy auto. Eh, ¿Qué puede pasar? Combrismo. ¿Puede volver el comunismo? No, la veo, se fue hace mucho, ¿no? En fin, eh, veremos, veremos cómo termina esto. Por lo pronto hay un solo ganador de esta pelea y es China, chiquis. De esta guerra ganó alguien. ¿Quién? China, ¿verdad que, que
1: pareciera que no tiene un pedo que ver y así y todo. ¿Qué, qué, ¿Quién? Xi
0: Jinping, papá, claro, que sí, que la tiene siempre, clarísima. Es, es un gato, siempre cae bien parado. Siempre cae bien parado, es impresionante. Tiene una muy buena relación económica con, con Rusia eh, y es el gran ganador, la verdad, de todo este conflicto. Eh, sí, sí, eh, por supuesto. Total, sí, Elisa. Beta. por supuesto así que veremos hasta ahora el que va ganando es Rusia en fin chiquiturris aquí mi qué onda con espero que les haya servido para informarse qué es lo que está pasando económicamente ¿no? Eh, con todo este conflicto y toda esta guerra muy bien acabas de escuchar Gajos Cítricos encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify YouTube o en nuestra página web